0: 林妈妈抱住大男孩，是哇的一声哭起来，抽噎着说：“我的老天哪！我就知道，你是可怜我这个孤老太太呀。这是谁家的孩子？你让我儿子接了他的身子，还了魂儿。你知道我老太太眼睁睁的盼了他三年的。”借尸还魂的故事我听说过，灵魂附在活人的身上与在亲人对话的事，我也在杂志上看到过。那么，在这样一个敏感的日子里，神秘大男孩的到来真的是要向林波的妈妈传递某种信息吗？大男孩被林妈妈的激动给吓坏了，是哇哇的大哭，挣扎中把饮料是洒到了床上。我正想阻止李妈妈，告诉她关于这个大男孩的一些情况，手机却响了。一个陌生男人在电话里说：“徐小姐您好，我姓张，几个月前在派出所里见过面的，您还记得吗？”我还没来得及回答，对方听到大男孩的哭声，急忙又问我：“啊，徐小姐，是我家少爷在哭吗？”原来。今天是大男孩的又一次走失，找他的家人寻着定位仪信号开车追踪，又追踪到了我们这个城市。也许是天气太热，大男孩中途扔掉了上衣，装在衣服口袋里的定位仪便不再起作用了。那张主任回想起几个月前大男孩和我的那一场交际，还有大男孩在看我时连神仙也读不懂的目光。找到了上次令人的那个派出所，又在电脑里找到了我留下的电话号码。他只是想随便问一问的，没想到会有这样一个结果。警车开到，张主任他们开着两台大吉普，没用多久便来到了小区的院里。林妈妈原本不想放开大男孩，可见到他像头受伤的小鹿，哭得是一塌糊涂。也只好把他交到我的手里。我们走出单元门口的时候，张主任他们也刚刚下车。来的人接下了大男孩，把他带进了一台吉普车里。就在那一会儿，李妈妈忽然惊悸了一下，捂着胸口对我说：“小英啊，你去看看那个孩子身上有没有刀口。”一瞬间，我恍然大悟。三年前的一个晚上，林波和我约了几个朋友在大排档吃东西。邻桌有几个醉鬼是喝高了，拎着酒瓶子非要来找我敬酒喝。林波是个不爱惹事的人，当时他主动介绍说我是他的女朋友，这杯酒他要替我来喝。对方却根本不把他放在眼里。具体的经过我说不清了，结果是林波被激怒了。他冲进厨房，拿出大菜刀，就是一阵猛砍，造成对方阵营的人是两死两伤。被林波砍死砍伤的人都有着非富即贵的背景，林波毫无悬念的被判了死刑。临行前，某个推广人体器官捐赠的部门介入了，动员林波死后把肝脏捐出来，林波竟被说动了。在与家人会面时，他对妈妈说。让我把肝脏捐赠了吧，让他留在这个世界上，总比烧成了灰要好。为了获得妈妈的支持，他还发下这样的誓言。他说：“无论是谁移植了自己的肝脏，他都会带着那个人回来看我妈妈和我。”也就是这番话，把林妈妈给打动了，母子二人当场在器官捐赠书上签了字。不过，在签字之前。他们向协调员提了两个附加条件：一，接受器官移植的人必须是普通老百姓，当官的和当大老板的一律不行；二，接受器官移植的人以后必须好好爱护这副肝脏，不能喝酒抽烟，不能发脾气骂人。听到这儿的听众，估计你们也该知道是怎么一回事了吧？那时。林妈妈的话让我陡然清醒过来，我甩下要和我握手的张主任，跑过去拉开车门，对着惊魂未定的大男孩说：“小弟，你别害怕，让姐姐看看你衣服穿好了没有。”话到手也到，掀开衣服，小男孩身上一道手术留下的疤痕赫然在目。请原谅我，在这个关键问题上，我对林妈妈撒了谎，而且时至今日。我也没有勇气告诉他这个无情的现实。其实，在带大男孩穿衣服出门时，我就留意过他的一身行头，都是国际大品牌。单单是那双皮鞋，售价就要耗去我两年的工资。大男孩是林波捐赠肝脏的受益人，这个事是肯定的了。林波三年前发下的誓愿，通过他依然存活的器官驾驭着身体。完成了两次朦朦胧胧的旅程，但他以什么方式来到这个城市，又是怎样打开林妈妈家门锁的，这些都成了永久之谜。我可怜的林波，生前为了自己的女朋友免遭凌辱，他不惜以命相拼；死后他的遗嘱却被人卑鄙的强奸了。